0: teu braço, não sei porquê, porque é um áudio.
1: Nossa, eu fiquei bem contidinha. É. também não levantei. É que tá frio.
0: <risos> Tamo de volta, então, com mais um e Dublin Cast, episódio não sei qual o número agora. Dublin Casts! 11? Tivemos uma cola aqui, Dublincast 11, dessa vez com mais uma... Uma
1: Liminha, né? Tá assim, <risos> fazendo 11 com o dedo Liminha, assim, pra você. Cabalístico, 11. Essa
0: voz que vocês ouvem, vocês se lembram, quem é?
1: Quem é? Quem é me a largada, né? Já comecei a falar <risos> assim antes de apresentar, gente. Você apresenta. é, Carol, Carol Évia. Oi, gente, prazer.
0: Carol de volta Sim. com a gente aqui. Quem mais tá com a gente nesse...
1: Eu tô aqui também.
0: Ah, também. Eu tô dividindo o microfone aqui hoje com o Nini. Oi! Eu, eu
2: e a Carol dividindo o microfone na Irlanda. e Nini é do no microfone no Brasil. Tá lindo hoje.
0: Sharing is caring.
2: Exatamente, sharing is caring.
0: Tudo bem. Do que, que a gente vai falar hoje, mano?
2: A gente vai falar sobre perrengues de viagens. Quem coisas fica? que aconteceram em nossas viagens. E aquelas histórias que a gente tem um misto de vergonha com muitas risadas ao contar, né? Coisas que podem ser braçosas, mas também podem ser muito divertidas. E algumas situações que são muito tensas também, né? Verdadeiros perrengues, assim, no pior sentido da palavra. Mas como diria minha psicóloga, depois vira tudo história pra contar. E Sempre. Dar e é a, a gente, a como a gente gosta de um bom deboche, tudo vira
1: história pra contar e dar risada. É
2: porque
0: só é perrengue quando dá certo no final, porque senão seria uma vida triste. Exato. É sempre
1: que dá, né? Sempre dá certo no final. A gente tá contando a história porque deu certo. Exato. A gente tá aqui, né? Pra contar. É, exatamente. É
0: o perrengue que, que não, não sai do perrengue. É um tipo, acabou, né, não tem...
1: Né?
3: É tipo, sei lá, né? Quebrei a perna. Não perrengue. Não é um perrengue. É, tipo, um <risos>
0: Antes de começar, vamos para os nossos recadinhos aqui, né? O que rolou do último episódio, o que o pessoal falou? Você tem os recados aí, Nini? Pra, lembrando para vocês, o número para você mandar recado é...
3: 353 Repetindo, 353 Então vamos lá, primeiro recado um recado da Cat, ela mandou um, um, uma mensagem sobre o episódio 5 que foi dos idiomas, ela falou assim ferrou, se pra eu ser fluente precisar entender piada, eu não sou fluente nem em português, porque sou bem devagar pra entender as piadas, hahaha. <risos> a Cat também pediu mais podcast sobre marketing Edu, e ela também mandou umas dúvidas que a gente pode responder em um podcast futuro. O Gabriel Feiner é mora na Irlanda, ele mandou um recado também sobre o episódio 10, ele falou olá, parabéns pelo episódio, muito esclarecedor e perguntou se existe alguma forma dele entrar em contato com o pessoal que participou do podcast que falou sobre investimentos. É só mandar um e-mail pra gente, Gabriel, lá no contato arroba, tá bom? A gente faz um intermédio pra você. A gente recebeu também uma mensagem muito fofa da Fabi que foi voluntária lá no IW XP. ela mandou uma mensagem comentando sobre vários vários podcasts, na verdade e principalmente do primeiro, e falou que adorou conhecer a gente, enfim é super fofa a Fabi, beijão pra ela.
0: Eu vi muito recado aqui, mas os, os, os recados com amor, que, não, que vale a, a, qual, a qualidade do recado. A gente seleciona alguns, alguns a gente responde depois por e-mail, quando é uma coisa muito longa. Mas é isso, gente. A gente vai voltar agora pro tema de hoje e é isso, né, Lilian? A gente. Uma correria aqui de São Paulo, gente.
3: Fui. Tchau.
2: A primeira história. Acho que ah,
0: conversa com, visita, com a visita? A visita conta pra gente. Vamos
1: com a, a visita gente sempre fazem começar. Sem ah, visita. Sem vergonhas, né? Tá, vamos lá. O que, que eu vou contar primeiro? Porque ela tem uma lista, tem gente. Uma lista, eu vim preparada, gente. Meu Deus. É, eu vou contar o último perrengue de todas as vezes que eu já fiz que, que rolou. Mas assim, gente, eu tenho incontinência verbal, eu vou tentar resumir, vou fazer o meu melhor, tá bom? Por favor. Duas horas depois. <risos> Mas enfim, eu fui. Minha mãe veio me visitar. É, ano passado, em setembro e aí a gente foi pra Budapeste foi pra vários lugares e foi também pra Budapeste né e aí é, a gente já comprou um voo da Ryanair, que né, nem tá mais valendo a pena, mas enfim, isso é outro podcast e porque tá atrasando muito e aí eu, tipo, peguei um lugar pra ficar lá, tipo, que paguei até a mais pra, ser, pra ter check-in tarde, só que assim o voo começou a atrasar, e atrasou uma hora e atrasou duas horas, beleza, pegamos o voo e eu a, a, avisando o menininho lá, assim olha, peguei check-in tarde Tá bom, a gente vai atrasar. Porque você tinha não... uma reserva pelo Airbnb, então você tava falando direto com o não dono era da casa. Não, Airbnb era Booking, mas era tipo o cara que. Direto com recebia o dono da casa. E aí, é, eu avisando ele, ele: ok, ok. Aí, só que cheguei lá em Budapeste, já era tipo, sei lá, uma da manhã. Uhum. E aí, pra ajudar. Quando a gente chegou pra pegar as malas, tipo, ai, ah, chegamos, beleza? Cadê as malas? Tipo, as esteiras Nossa. paradas. E não era uma esteira, eram todas. Nossa. As esteiras do aeroporto paradas. E aí a gente, ah, ok, né? Vamos esperar. E eu avisando o mocinho, mocinho, estamos aqui, mas estamos atrasados. E ele, ok. Essas
3: esteiras paradas eram depois que chegou ou antes de embarcar? Depois
1: chegou, a gente, ah, graças a Deus, chegamos, aí cadê as malas? As esteiras todas paradas. E aí eu fui perguntar, o cara falou assim: ai, olha, então tem dois estagiários cuidando das malas hoje. <risos> eles não sabem o que fazer e tipo, chegou muito boa ao mesmo tempo e eles estão perdidos, e aí eu assim, ai misericórdia, e gente a gente esperou uma hora, duas horas as pessoas estavam dormindo nos balcões sentado na esteira porque não andava <risos> e eu sei que assim, uma hora o cara me ligou e falou assim, olha, não posso mais esperar e já era tipo, sei lá, três e meia da manhã e ele falou, ah, não posso mais esperar, você vai ter que fazer check-in de manhã? Nossa. E aí eu falei assim com boa Taurinha, que assim é paciente, mas a hora que Explode... Explode é, mesmo. Pra todo lado, né? Eu cheguei e falei, olha aqui, queridinho, é, você vai esperar sim. Porque eu paguei o check-in à, à, à tarde você tá sabendo, a culpa não é minha. Você acha o quê? Que eu não, não preferia estar lá? Dormindo quietinha. Você vai esperar assim? Você vai deixar duas mulheres na rua sozinhas à noite, num, num país que a gente nem fala ali? Em
3: Budapeste, né? Em
1: Budapeste eu falei, não, você vai esperar assim? Ok? Tchau. E desliguei. Olha isso. Bem empoderado. Pepecuda. Bem pepecuda. E a minha mãe até ficou olhando pra mim com os olhos arregalados desse tamanho, assim, tipo, uau.
0: Eu ia falar, nessas horas o inglês fica muito fluente, né? Nossa.
1: Meu, demais, cara. Você sabe que você está fluente depois da sua primeira briga, é muito verdade. Né? <risos> <risos> e aí eu sei que, meu, a sorte foi que a hora que eu desliguei Eu falei, ok, você vai esperar sim passar bem Desliguei. A esteira, a esteira rodou. ligou. Tipo, engiro, agora falou, ok, querida, já passou por, por muito perrengue. Por né? hoje, vamos lá. E aí, beleza, a gente pegou um táxi meu e eu. Gente, eu fiquei até com dor de estômago no táxi. Tipo, Imagina. Raiva, assim, de tipo, puta que pariu, que nervoso. Raiva, raiva da Ryanair Raiva do aeroporto, não teve nada a ver com a Mas enfim, chegamos bem. Tipo, tardíssimo. Um menino com cara de cachorrinho. Né? Ai, desculpa, que eu queria dormir. Eu ah, ok. Também quero dormir. Tchau. Né? Vamos dormir. E ficou tudo bem, eu amo amo Budapeste é uma das minhas cidades preferidas ever, assim. Só Dois não amo a Ryanair. Diferentes. Não, a Ryanair, gente, eu já estou por aqui, mas isso é história pra hoje. A
0: Ryanair, vamos combinar, é um caso à parte de toda hora ter um perrezinho, é pra mala que não cabe, é um cara chato no check-in, é alguma coisa que não falou é pra... Nossa.
1: Mas assim, gente, sempre atrasa isso é muito ruim, quando é. você já vai viajar, tarde é uma dica pras pessoas já, se você sabe que você vai já meio que chegar tarde no lugar, já não compra a Ryanair, porque é. tipo vai atrasar e você pode perder check-in essas coisas, é. imagina passar a noite, Gente, tipo, não, gente, não, não existe Na rua, isso. não
3: tem como, né? É. E você vai pra um aeroporto alternativo bem
2: longe. É, é tem isso tem também. Você não tá facilmente a peste, perto da que... Eu acho que, que nem
1: tinha é. outro, né? Mas é. enfim...
2: Que perrengue, hein?
1: É isso, gente.
2: Mas foi aí que a Marrisinha. Aprendeu a te olhar e falar: essa minha filha é Pepecuda.
1: É pepecuda.
3: Foi Sabe mesmo Eu e a Carol
2: aqui, também vamos explicar que a gente fala Pepecuda, porque a gente acha que pauzudo é
1: muito sexista. É, a gente sempre falou pauzudo mas a gente ficou é a conclusão que é sexista, Então pepecuda. Pepecuda é o que a gente fala. É isso aí. Hashtag Pepecuda.
0: Inclusive, falar pôr o pau na mesa é muito machista.
1: Põe o pau na mesa é muito bate sexista. A na mesa. Exato. É bate a pepeca na mesa. <risos> Faz seu próximo funk. Bate a pepeca na mesa. Uh! Bate, bate a pepeca, pepeca na, mesa. na mesa. Bate, bate, bate. <risos> Tem seu consultado aqui carioca.
3: Carioca. Ia fazer sucesso aqui, hein?
1: Não é? Vamos lançar nossa Demorou, carreira. amiga, a gente já tá com o microfone aqui, é só gravar. Quem é o próximo perrengue, Mas, gente? Mas, ó, falando
0: em viagem, o meu primeiro perrengue foi quando... A primeira, a primeira viagem é, que a gente fez de ano novo, de Natal, na verdade.
1: Nossa, a primeira faz tempo, foi né? em 1890. Né? né?
2: 1800.
0: 2008 pra 2000
1: É do aqui e Carpeon Lodge, porque era só mato. <risos>
0: Isso. Fui lá pra República Tcheca, pra Praga.
1: Nossa Senhora. E
0: também é A gente adora Praga. Mas naquela época lá, sem inglês ruim e no, né, sem grana nenhuma, porque era estudante e tal. E era muito frio, muito frio. E aí tava aí um amigo meu, que não vou citar o nome, mas se ele estiver ouvindo ele vai saber que é ele, porque não tem outra pessoa que tava comigo. E aí a gente tava no hostel bebendo.
1: Eu acho que não sei quem é, mas ok. É
0: Dois amigos solteiros no fim de ano a gente falou, peraí, vamos né, tomar um negócio aí com, a, com as meninas no hostel. E ele não tava acostumado a tomar, ele não sabia que que era algo. Ah, então, ele não. tomou tipo, dois copinhos de, de vodka, ficou maluco, igual o Batman, não. e aí saiu pra rua, pra festa. Meu Deus. Juro pra vocês, tava... a gente saiu nessa festa, tinha aquelas praças com festa rolando e tal.
2: Tipo interior, né?
0: Tipo interior. De repente, ele tá caído, e eu tava muito maluco, eu não entendi direito, ele tava caído, e aí uma ambulância pegou ele e jogou ele pra dentro da ambulância. Assim, eu não tive... Ah. A minha memória não lembra de ele ter caído, alguém levantar ele e falar, você tá bem? E falar, não, e por na moça Eu acho que ele simplesmente caiu e puxar Pra ele pra ambulância. Não! E aí, nessa, eu fui entrar, o cara falou alguma coisa em tcheco, não entendi, e fechou a porta, e aí eu falei, caralho, onde você vai, onde você vai? Aí ele, hospital, hospital, não sei o quê. Aí eu, aí eu falei, mas eu preciso entrar com ele, né, sou amigo dele. Aí ele, não, 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 entrou e foi indo, assim. E aí eu falei, vou pegar um táxi e seguir essa ambulância. E aí eu, literalmente, fiz isso. Eu peguei o, o táxi do lado, eu estava lá, e aí falei, segue aquela ambulância, né, tipo, siga aquele...
1: Nossa, muito <risos> filme, né? Hoje Tipo,
3: é, Tipo É isso que eu ia falar, tipo, filme, assim, siga a ambulância.
1: <risos> Ha, <laughs> ha,
0: <risos> foi, e aí cara, a gente indo E aí aconteceu? O carro não parava A ambulância indo, e o carro indo atrás E tipo, a gente saiu da cidade, e foi indo, pegou uma estradinha Parou num lugar, e tipo eu não Ele sumiu um pouco a ambulância de, de, de Visão, mas o taxista Aparentemente sabia onde que ele tava indo E aí ele parou nesse hospital, que tava abandonado Não tinha nada, tudo escuro Não tinha uma luz acesa, e não tinha nada ao redor Era uma estrada no meio do nada, e eu falei Cara, esse cara gente, vai... Que
1: horror, parece um filme de terror
0: Muito, porque eu tava bêbado, sabe quando você fica aquele sóbrio bêbado que você tá meio estranho, assim, você tá acordadão o olho acelerado, aberto, assim, mas você não sabe o que tá acontecendo direito, tipo, acabou de acordar assustado, assim eu tava nessa, e aí, eu cara, e agora, né ele parou e falou, ah, aqui é o hospital, né aí, beleza, e aí eu entrei, comecei a andar o hospital vazio, assim, não tinha nada tudo escuro, e, e eu falei, cara eu tava, tava tudo aberto, eu falei, tem certeza que vai acontecer uma merda aqui, Walking vai, é. ou um fantasma vai aparecer e vai me matar, ou eu vou, sei lá vão me roubar o rim.
2: Não, e assim eles não deixarem você entrar na ambulância é muito Sim. um sinal de que vai dar errado, assim, é. né você fala, ai meu Deus, Valeu. eles vão fazer merda com o meu amigo.
1: Não, e seguiu uma ambulância.
0: É, que fato. tá que você seguir uma ambulância já é uma coisa errada, já tem alguma coisa acontecendo. Eu falei, tô num filme. Eu achei que era mesmo um filme. E aí eu andando, vi uma luz acesa no fundão no corredor, comecei a andar nesse corredor, aí eu vejo uma, uma mulher, assim, com os papéis, e aí ela falou assim... Era um
1: espírito. Aí <risos> eu mulher
0: com o bacalho visual, <risos> Ela com... É, girando uma caneta, a caneta mexendo sozinha. Aí ela falou assim, ah, blá, 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 você. E aí apontou, assim, pra uma sala, e ele tava lá, meu amigo, deitado na sala, na maca. Aí eu falei, cara, é ele, né? Eu falei, ô, oh, velho, vambora, vamo, vou tirar você daqui. Falei o nome dele, mas não vou falar. <risos> ah, eu falei, Vamos embora, bom. meu amigo. Mar Marcial, né? Falei o nome.
1: Isso. <risos> Mano.
0: Aí nessa, a mulher falou assim, então, tem que pagar. Aí eu falei, Oi? ih, caralho, como assim, né? Dois moleques sem dinheiro, fudido e entendendo nada que tá acontecendo, tem que pagar aí ela pegou assim a fichinha, abriu assim, aí tava escrito, nome São Paulo
1: <risos>
0: ela colocou as informações erradas, aí eu falei, ah, ela falou, tem que assinar aqui, vai chegar pra você, pra você pagar não sei o que lá, uma nota, aí
1: ele assinou São Paulo <risos>
0: Aí eu, é tipo, SP assim, né? Saímos, peguei assim não a gente voltou, aí, não, aí lembra gente, 2008, não tinha Uber, não tinha 99 táxi. Não
2: tinha nem celular. Nem internet, nem é. celular,
0: né? Não tinha. A gente saiu pra porta do hospital e ficou esperando nessa estrada aparecer um carro, torcer pra esse carro ser um táxi e torcer pra ele estar tá disponível pra parar. Então foi tipo... E vem cá, tinha neve, não tinha? Tava mó frio, tava muito frio. E assim... Tava tristaço. Eu falei: Meu, eu não sei o que ela se tivesse saído daqui. E esse meu amigo, tipo, meio que quase dormindo assim nessa hora. Ele tava meio que, sabe, aquele jeito você toma soro no carnaval, que você não sabe o que tá acontecendo. Sei. Ele tava inconsciente eu lá pedindo táxi. Aí depois, sei lá quanto tempo, uma hora, uma hora e pouco, que eu consegui finalmente entrar no táxi. Nossa. E foi todo o dinheiro que a gente tinha da viagem. No outro dia, a gente ficou os dois caras de bunda, andando pela cidade, sem poder comprar um café, que não tinha dinheiro.
1: Tadinho! Ah, nossa, ele nunca se arrependeu tanto de um porre, né? né? Acho que foi o único porre da vida dele. É, foi mesmo. <risos> que barra, que barra. Que, nossa, esse é um perrengue foda. Porque esses países que você não fala a língua, é... dá um desespero, porque uhum. você não consegue se comunicar e, tipo, né, Imagina numa era sem internet, né? principalmente, né? E esse negócio de não falar outra, de não falar
2: a língua é muito engraçado, porque você lembra do quando a gente foi pra Polônia? Nossa, lembro. Como era tudo tão difícil. E aí a gente foi duas vezes, né? Mas uma das vezes que a gente foi pra... Eu vou contar a primeira do casamento da Caixa, depois pode, se você quiser, você conta de Auschwitz, tá?
1: Eu ia falar é. isso agora, é. porque eu acabei de lembrar de um podre do Edu na Polônia. <risos> Tadinho! Não,
2: eu,
0: eu conto com, com prazer, eu conto.
2: Mas é engraçado que uma das vezes a gente foi pra um casamento que era no interior, e a gente, tipo, tinha que chegar numa cidade que era Cracóvia, né? Que é maiorzinha. E daí a gente tinha que pegar um ônibus lá que ia pro interior. Ninguém sabia falar inglês. Onde você pegava esse ônibus? A gente não conseguia pegar o ônibus. Parou no meio da estrada, eu precisava muito fazer xixi. Eu não conseguia falar banheiro, eles não entendiam o que eu queria. Ai,
1: desespero.
2: Foi muito engraçado. Mas a melhor história da Polônia, o Edu vai contar, porque é de Auschwitz.
0: Sabe o que? Eu queria uma, tirar uma dúvida com vocês. Hum. Quando o homem quer ir no banheiro, e aí é aquelas coisas do machismo, né? Ele põe a, o símbolo, né? Ele faz aquele símbolo que você tá segurando um cano com a mão, sabe? E põe na frente do pênis, e aí esse é o símbolo de quero mijar, sabe? Põe
1: na frente do pênis. <risos> pra mulher, você tem que fazer o famoso
2: agachamento.
3: Eu nunca vi. Esse símbolo na vida,
2: gente. Eu não sei também do que você tá falando.
3: Ah, é, assim, né? ah, eu não sei. Ah, é
2: verdade, é verdade. É, o eu tô cano, dando aqui. Agora, é, agora que ela fez o <risos> símbolo.
3: Eu tive, eu tive ela, falou que ela, falou que era um cano, mas na verdade é meio que imitando aquela estátua do menininho, assim, fazendo xixi. Sabe?
1: Isso, do anjinho, assim, é. é. Agora a mulher tem que fazer o agachamento do cara que
0: é a mímica mais próxima de xixi. É, você faz o quê? Um. um como é que chama o agachamento? É agachamento que chama na academia?
1: Cócoras, né? É as cócoras. Vai é, aparecer cocô, né? Daí.
0: Faz uma levantada. Mas tudo bem, não, né? Não, é só
1: aquela abaixadinha, assim, de banheiro. É. Público, assim, sendo encosta. E aquela sabe? cara de alívio. É, exato.
0: Indicando o banheiro, tá funcionando, né? Se é para cocô ou não. Justo, continua, continua.
2: Não, na verdade é a sua história, né? Foi quando a gente foi pra Polônia.
0: É verdade, tipo, era só isso a história, né? A dificuldade de achar o banheiro.
2: Não, mas na verdade a história mesmo, é a, é a história do seu... Olha o spoiler.
3: Sim. Olha o oh, spoiler, irmã, que isso? Eu
2: fiquei chocada com essa história. Não, concorda, corta Léo.
3: Coloca um pi a hora que ela falou é a história do Sim. seu
2: <risos> Mas então...
3: Vamos lá, vamos contar essa história.
0: Essa história é
2: maravilhosa. Eu posso... Você quer começar ou quer que eu comece? Pode começar. E
1: spoiler, para quem estiver comendo, talvez dá um tempinho Dá um tempinho, <risos> é.
2: Mas enfim, a gente foi pra Polônia né, logo depois do ano novo tal. Chegou lá no hostel, e os poloneses, não sei se vocês sabem, mas eles adoram tomar vodka, né? Então lá no hostel que a gente tava, a gente foi fazer tipo um, sei lá, um pub crawl, né, Do Que a gente foi fazer.
0: É um pub crawl com vodka é, de sabor, aquelas vodka coloridas?
2: Vodka de sabor, exato. Então assim, todas as cores dos chakras tinha vodka. Um
1: arco-íris de vodka. Entendeu? Vodka com tangue.
2: E a gente começou a tomar essas vodkas tudo aí, entendeu? Tomamos as vodkas no estilo polonês, foi muito divertido, ha ha, ha. Fomos em embora, dormimos, no dia seguinte acordamos pra fazer o tour pra ir até Auschwitz certo?
0: Cedinho, cedinho
2: Cedinho, bem cedinho, de ressaca, sem ter levado em na viagem. E acordamos pra ir fazer esse tour. Meninos, é amadores. É, foi, amadores. foi um pouco amador Foi mesmo, amadorismo né? puro. Era meu primeiro ano novo aqui, né? E fazer uma viagem de ônibus, né? E era uma viagem de ônibus, exato, com aquele estômago é. doado. Tava eu e Edu lá, né, sentados, um do ladinho do outro. Nem, era, né, nem nem tinha se pegado ainda, aquelas... Ah,
1: tinha sim, aquelas... É, prova de amor, aquela lá. Foi depois de Edimburgo, a gente o... tava de ontem em Edimburgo. E aí vocês foram só os dois pra Polônia. Foi, foi pra Polônia. Foi, foi esse ano, eu lembro
2: é. Aí, Du, você pode continuar daí, que é maravilhosa essa parte.
0: Entramos no ônibus e aí é o que? Uma hora, mais ou menos? Uma hora e meia pra chegar até Auschwitz? Isso, não, mais ou talvez, menos. Mas não lembro quanto tempo que é. Umas duas horas. É um tempo considerável aí. Nesse tempo, o que, que eles fazem? Eles passam na TV um, um vídeo mostrando cenas reais, né? Tipo um Exato. documentário de Auschwitz. Tenso. Pra contar a história e vou preparar psicologicamente, né? Já pra entrar no, no, lá no na história toda, já chegar imerso. Isso. Né? E evitar também que o gui fique, fique contando a história. Estamos lá no ônibus andando. Começa a sentir um rebuliço no, no meu corpo inteiro. Nossa. Comecei a ficar branco, comecei a suar frio, de repente. Eu não dei aquela regurgitada que você faz e sai, sabe? Dá
1: aquela segurada, né? Foi
0: tipo, sabe, lavar rápido? Que você vai no jato, vai. Tipo, aquela máquina que lava. Foi é tipo
1: o, o VAP, foi exorcista. o VAP, sabe? Quando você vai fazer aquela. Lava, lavar com água à pressão.
2: Foi
0: isso. Pra tirar o barro, tirar o barro do. É
3: tipo o exercício Assim, brum,
1: em inglês eles falam projectile vomit. Isso, oh. tirar, o,
3: tirar sujeira
0: de.
1: vomite, é o projeto, o projectile vomit.
3: Esse aí, esse aí. Foi
0: tipo jatinho de limpar a roda de pneu de carro de lama.
1: Tava tá eu... que eu falei pra você parar de comer, querido
2: ouvinte. É... <risos> eu queria fazer um adendo que nessa hora, que a gente tava sentado ali na. O Edu tava na poltrona do corredor. Né? o vômito não apenas atingiu o banco da frente e a cabeça <risos> da, da pessoa da frente <risos> mas atingiu a cabeça e o banco da pessoa
0: lateral na
2: lateral esquerda foi tipo um splash posterior. É, porque... e eu mesma, porque aí o <risos> que, que aconteceu ele queria parar de gorfar nas pessoas foi gorfar
1: pra baixo ai meu <risos> Deus
0: gente o que acontece, o, o projétil foi tão poderoso, que bateu naquela camada de plástico foi. do banco de, da frente, que espirrou
2: pra todos os lados.
1: Sabe? Ai, que nojo! <risos> tipo...
2: Que bom que você se livrou desse trauma. Minha. Foi triste.
1: Cara. Mas eu lembro que a Má que, que veio me contar essa história, tipo assim, mano, você não vai acreditar. Porque ela é. falou que foi uma bomba 360 foi. do ônibus. Todo. Foi pra
0: todos. Foi, cara foi assim, eu nunca vou meter na minha vida desse jeito foi inacreditável, foi, foi
1: a primeira e única vez é que foi fazendo aquele pilão né a pressão ali não, no e ônibus o <risos>
2: que aconteceu? o
1: ônibus teve que parar porque ai, o estrago tinha sido aguentar, né?
0: começou a vazar pelo corredor vômito assim oh, e, e
1: gente, um breve adendo eu tenho trauma de gorfo, se eu tivesse nesse ônibus você tinha é. o tipo, pior pesadelo, é. presa numa caixa com um cara gorfoando 360 <risos> ai, meu Deus Aí eles pararam
2: o bus.
0: Inacreditável.
2: Não, eu ia falar que eles pararam o bus. Aí eu e o Du fomos pro banheiro do, do posto Sim, de gasolina pá. de beira de estrada, polonês. Tiramos bota, começamos a lavar as calças, a blusa, Não. né Du? Só que aí, aí veio a, a, a mensagem que me salvou. É, porque essa história sempre é. tem um final feliz, né?
0: Porque senão ia ser a tragédia eterna. Então aconteceu, um dos caras estava tava vomitado no braço, que vomitei nele, ele foi lá limpar também o braço dele. Aí ele olhou pra mim no banheiro assim, encostou a mão dele nas minhas costas e falou Eu entendo. É, essas cenas são muito fortes de Auschwitz
1: <risos> Foi. Essa cena, Essas cenas nas vódicas entrando Realmente <risos> são fortes. Ah, eu
0: falei, realmente, é, é, poxa vida, né é difícil ver isso acompanhar. E aí eu me livrei do. De não ter sido uma ressaca. Tá?
2: Todo mundo achou que o Edu era tão sensível que Ele não
1: aguentou aquela cena. Essa emoção. Chegando. Eu
0: não aguentei. Foi.
1: E foi isso que salvou.
0: Porque é, é pesado pra caralho. É verdade, é pesadaço. Mas aí eu. Eles acharam que o, foi. o vômito com cheiro de álcool, eles acharam que era por conta do, do Auschwitz.
1: Ah, eu juro o creme da vodka. Foi. Gente, que horror, gente. Ainda bem que eu não fui nessa viagem com vocês. Ainda bem. Senão você ia ter um cargo 360, uma pessoa tendo uma crise de pânico. Exato. Eu não, não ia dar. Conta.
3: A Carol, tem, a Carol tem tem fobia de gorro. Não entendi.
1: Eu tenho fobia de gorfo. Então, tipo, eu entro nos lugares, gente, já assim, pensando quem é a pessoa que menos tem chance de gorfar. É. Tipo, é isso, assim, que é meu amor, <risos> ficar nessa forma E é verdade isso. E é verdade. É. Meu, esse bilhete, né? Verdade, é verdade. Esse
2: bilhete.
3: Esse bilhete. Eu ia até perguntar qual foi a origem, mas acho que pode prolongar demais nesse assunto. Esse
1: é, 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 é
2: outro podcast. podcast é podcast de fobias. Fobias. Podcast bo. fobias. Isso. <risos> Se quiserem, deixa nos comentários. Pode
1: fazer. Tem várias, inclusive.
2: Né? <risos> <risos>
3: E o próximo perrengue é Mar?
1: Menino, você vai ah, lá. Menina.
3: Viu? Eu tá, vou contar um perrengue meu, então. O eu...
1: da Mar ainda não foi, Não, mas eu vou contar daqui a pouco.
3: Né? Tá. Meus maiores perrengues de viagem aconteceram todos no mesmo país, que foi na Bélgica. Ah, que
2: isso é verdade.
3: <risos> Primeiro foi a, a, a. Foi lá com a minha, uma amiga minha, a Pri. Beijo pra Pri, que com certeza tá ouvindo. Primeiro foi a, a hospedagem que a gente pegou. <risos> a gente chegou e tava um pouco sujo, assim. Se é que se, se pode dizer, só, só sujo. É. E eu liguei pra Mar na hora, né? Porque era um Airbnb. Ela trabalhava no Airbnb, trabalho. E aí eu falei, meu Deus, o que, que eu faço, né? Aí comecei a tirar foto, tinha, tipo, cinzeiros transbordando, a louça assim da pia, que é metálica, tava branca, assim, sabe? Como se tivesse, sei lá.
1: Ai, uma névoa em cima. Que nojo. Aí não, né?
3: Tinha, enfim, cabelos suspeitos na cama. Sei que vocês ah. entendem. Ai,
1: não. Aqueles... Ai, não. Exatamente. Não.
3: Enfim, né? Aí a gente. No fim, a, a gente entrou em contato com o Airbnb... E eles falaram assim, não, a gente vai realocar vocês Pra uma outra casa, sem nenhum custo adicional tá? No dia seguinte E o dia seguinte a gente tinha uma viagem pra Bruges, uhum. de trem E aí a gente falou assim, não, tudo bem A gente entrou em contato, falou que a gente ia pra Bruges Voltava umas oito da noite, mais ou menos E aí a, a moça ia lá receber a gente Que era uma brasileira, aliás, um apartamento de uma brasileira Lá em, lá em Bruxelas E a gente pegou o trem, foi pra, pra, pra Bruges Passou o dia, foi linda a cidade é uma tábua de queijos mais barata do mundo
1: <risos> Bruges é uma graça. Falando de comidas, sempre.
3: Sempre. Aí a gente, era umas sete e pouco da noite, a gente, bom, vamos voar pra estação, pegar o trem, né? Chegou lá uma movimentação estranha, assim, na estação. A gente não tava entendendo direito. Mas o trem chegou, a gente entrou, e aí o trem partiu. E aí, a cada parada, ele ia parando em várias cidadezinhas, né? No meio do caminho. Cada parada, ele ficava muito tempo parado, assim. A gente não tava entendendo nada, assim. Porque lá em Bruges fala outra coisa, né? Não é francês. Fala Flemish, Flamenco. E aí, em determinado momento, eles pararam numa cidade chamava Alst, no meio da Bélgica, assim, no meio do nada, uma microcidade. falaram assim, todo mundo tem que descer agora e começou uma greve de trens no país
1: não. e vocês
3: não, não tem mais como ir pra não. lugar nenhum
1: ah, mas não podia nem se chegar daí em bruxas, né? Não é? ficar em Bruges, né? Que eu vou
3: ficar com chocolate. <risos> pois é, pelo menos em Bruges, né? Ai, mas tava Deus. em Alst, no meio do nada. Aí as pessoas desceram e elas foram sumindo. Não. As pessoas foram sumindo. E era, tipo, já... Isso já tinha sido tanto tempo as paradas que já era, tipo, mais de 11 da noite. Nossa... E onze e meia da noite, assim. E aí falaram assim, ah, não vai ter mais nenhum trem. Nossa. Vocês não vão conseguir ir pra Bruxelas hoje. E a gente em Bruxelas, no meio do nada, só com um casaquinho leve, assim, fazendo menos dois graus.
1: Nossa.
3: No desespero. Sem
1: ter onde
3: dormir, né? E aí a, a, a gente começou a procurar táxi. A cidade era tão pequena que tinha dois táxis na cidade. Que outras pessoas pegaram, assim. A gente foi num hotel ver, pra ficar em hotel. Não tinha vaga no hotel. Foi um caos na terra. E aí, de repente, um morador local surgiu com o carro. <risos> falou assim, eu levo vocês pra Bruxelas por 20 euros. Oh.
1: Mas é um extra, né, gente? Mas
3: era um cara muito bizarro. É o Uber.
1: Antes do Uber existir ele já quis ser Uber. Ai, mas que medinho também, medinho
3: né? É, mas imagina, tipo, um cara do nada, assim, vem com um carro bizarro, fala é... assim, eu levo vocês pra outra cidade na né, estrada, assim, sabe? E aí? Aí a gente tentou achar uma pessoa lá, conseguimos mais um casal que topou também dirigir. Então se acontecesse alguma coisa, a gente não ia estar tá sozinho, né? Talvez
1: então, se você morrer, não morria não sozinho. Não morria
3: sozinho. Isso, é. Se for tipo, tirar um fígado, os outros os três conseguem se curar ele antes da faca atingir o corpo.
1: Exato. <risos> Adoro. como sobreviver com o
3: Nini, né? <risos> e nisso, a gente conversando com a mulher do Airbnb, que foi esperando a gente 8 e meia da noite. Já era, tipo, quase meia-noite no fim. Nossa. E aí, ela foi super fofa. O cara levou a gente a 150 por hora, assim. Que eu achei que fosse... Nossa. Meu Deus, não, não achei que fosse chegar.
1: Talvez ia morrer de outra parte. Né? Não sei isso, com não. o fígado.
3: <risos> aí eu não queria falar pra ele ainda onde a gente tava hospedado. Falei, ah, deixa a gente aqui no metrô tal. Aí a gente foi lá, mandei uma mensagem. Ela foi lá, buscou a gente no metrô, sabe? Foi super fofo a moça. A Mônica.
2: Beijo pra Mônica, querida.
3: Enfim, esse foi o perrengue em Bruxelas. E não só teve isso, mas eu fui duas vezes pra Bruxelas e nas duas vezes que eu fui, teve greve dos trens. Nossa. Mentira,
1: <risos> você é a semente da greve. É a semente da greve. Tá, vamos anotar aqui na agenda não cair pra Bélgica com o é, Já tá anotado já.
3: Ai, meu Deus. Mas na segunda vez tá um pouco mais rico. Então deu pra pagar mais um dia de hospedagem e aproveitar. Aliás, mais um dia de hospedagem em Amsterdã, porque eu tava indo. Indo Bélgica.
1: Nossa! E
3: aí teve a greve dos 30, então fiquei mais um dia em Amsterdã. Então ah, mas
1: nada mal, né? É,
2: um dia mais em Amsterdã Carabiroso. não é um problema. É,
3: mas foi o foi um medo lá, perdido no meio da Bélgica.
2: Mas você também tem história de Bélgica, não tem não? Eu? Ela ah. estava
1: falando pra mim, gente. Eu estava assim. <risos> Gente, eu tenho, mas assim... É já
3: bem... vi que a Bélgica tem histórias, hein? É,
1: países que falam francês, porque eu tenho uma também que eu vou contar depois. Então, é, eu vou falar e já vai linkar com a da, da Mores. Então, gente, eu, vocês lembram quando teve atentado na Bélgica? Foi exatamente na mesma semana que a minha melhor amiga, a Manfe Fê, que nos ouve aquelas... Né, beijo, Fê. Beijo, amiga, que ia se casar. E aí eu fui e assim, a gente chegou num dia, no dia seguinte foi o atentado. Ou seja, Nossa. podia ser eu ali passando no, no aeroporto, gente, quando explodiu a bomba. E aí todo mundo mandando mensagem, tipo, acordei com um monte de mensagem, você tá bem? Eu, gente, tô, eu tô aqui. O que tô, tá acontecendo, aí, tá, né? Certo. E aí a gente viu, ficou assim, meu Deus, mas a gente até então tava assim, ah, é, a minha amiga mora, tipo, meia hora de uh -huh. ela então a gente tá meio que fora do, do núcleo, do fervo, do Sim. terrorismo, né? Então tá tudo bem. E aí, assim, passou umas horas, tinha ameaça de bomba lá em Loven, que era onde a gente tava, né? Nossa! Então foi bem intenso. Mas enfim, foi o casamento, uma galera ficou presa no aeroporto, não conseguiu ir, foi horrível, Nossa. assim. Mas assim, o casamento foi lindo, tudo bem, Aí no dia seguinte eu já ia embora. E aí a, a minha outra amiga, a Fê, que tava lá, a Fernandinha, comigo, foi embora mais cedo. E eu falei, ah, e a, a Fê tava nessa coisa de leva atrás do aeroporto eternamente. Uhum. Eu falei, ah, eu vou sozinha, tipo, eu pego o trem, tá tudo bem. Aí, beleza, peguei o trem, tava lá belíssima com a minha malinha. De repente, e assim, você já tava meio alerta, né? Uhum. Porque tava rolando tudo isso. De repente, começou a entrar um monte de. Eu tava assim numa plataforma, na plataforma do outro lado começou a entrar uma fila de policiais, assim, vários, Nossa. vários policiais. E eles falando lá em flash, piriri, pararó, para pararó. e eu não sabia o que eles estavam falando e ele fazia assim, tipo, o braço, né, vai pra lá, vai pra cá e eu assim, gente, já começou a me dar aquele creme né? líquido de medo, né eu passava um fio de cabelo molhado, minha né? e aí eu sei que, tipo, meu chegou um trem cheio de caras vestidos de preto e eles estavam batendo assim na janela eu nunca vou esquecer esse cara que olhou bem no meu olho,
3: batendo do lado de fora do trem com
1: muita raiva, e bateu na janela, eles, eles, tipo o trem tava chegando do outro lado da plataforma, né mas aí tinha um cara na janela virada pra mim. E todos eles, de preto, batendo, assim, no trem. Que medo! E eu vendo isso, depois os policiais, de repente, helicóptero passando ao mesmo tempo. Meu, eu comecei a ter um ataque de pânico. E assim, gente, eu Nossa. nunca tinha tido. Foi o meu único, graças a Deus. Mas assim, é a coisa pra você, ouvintes, que já teve também um ataque de pânico. É muito ruim. Nossa. Tipo, eu não conseguia respirar. Eu chorava, eu achei que ia ter um pirílipo, ia agorfar. Foi a coisa mais... Foi... Cara, eu nunca tive tanto medo na minha que vida, medo. assim. E eu não sabia o que era, né? Porque até então, eu, tipo, uhum. viu o policial e passou o helicóptero. E chegou esses caras batendo. Acabou que os caras desceram. Depois, no jornal, eu vi que era um negócio que eram uns caras meio nazis Que foram fazendo negócio na praça, assim enfim. Mas eu já tava lá tendo ataque de pânico. Eu não conseguia falar. Eu liguei pra ela e falei, amiga, tipo, eu tô tendo ataque de pânico. Ela, meu, vai até a estação X, que a gente pega de carro. E a gente leva pro aeroporto. E aí, beleza, peguei o próximo trem que passou, assim, tipo... Gente, quando eu falo que eu não conseguia respirar, eu não conseguia respirar, oh, eu tava, nossa. tipo... Tadinha! Tipo, assim, horrível. Aí, tipo, peguei o trem, o trem, de repente, para, vai passar no túnel, para no túnel. E eu tenho claustrofobia, né? Nossa! Aí, quando eu cara. estava me acalmando, comecei de novo... <risos> aí veio, tipo, um policial me acudir, porque tinha uma gralha louca lá, né, sofrendo. Nossa. <risos> quase vindo a óbito e aí o cara, mó fofo, assim, chega e falou você tava tá passando bem, aí eu falei, eu acho que eu tô tendo um ataque de pânico, aí eu expliquei tudo ele, não, tá tudo bem, fica tranquila não tá acontecendo nada, me ajudou aí eu desci lá, e gente, é, assim sério, é muito tenso, tipo, eu lembro que eu desci nessa praça, e pra encontrar a Fê, né e aí, tipo, a praça tava achei de tanque, de exército Nossa, com os caras com uns, umas metralhadoras gigantes olhando em volta, porque tinha acabado de acontecer tudo né? né, você não sabe o que, que... E, gente, eu nunca tive tanto medo na minha vida, eu esperando eles, assim, sabe quando você fica olhando pra cada pessoa que passa, aí pensando, meu Deus, essa pessoa pode ter uma bomba, pode Sim. ter uma arma, foi assim muito tenso, eu sei que aí a Fê me resgatou o pai do Rafa, que é o marido dela fofo, me levou pro aeroporto e eu lá, me, toda cagada, né
3: tava indo embora nesse dia ou chegando?
1: tava indo embora, indo embora, aí gente eu entrei no avião, eu, eu lembro que eu pensei cara, esse avião pode cair, que eu tô assim, Nossa. aliviada de estar Só no mal.
3: avião, voltando pra casa já, já tava já na,
1: na tensão tá e eu me senti muito mal da Fê porque eu falei, cara, eu tô indo embora, e eu eu sei que tá tudo bem, Dubin. Né? Eu me sinto muito mal pra ela, assim, uhum. porque você não sabe, é. né? Você vive com medo? Dá assim? medo. Então, gente, foi muito tenso. Então, e
2: aí, conectado com essa história, né, que eu também tenho uma história bem parecida, foi que eu também tava em Paris, quando aconteceram os atentados terroristas lá, né, que acho que foi a primeira vez, né, que teve um atentado agora. Dessas... Foi, que foi no show, gente, do Foi.
1: Eagles of the Dead. Né?
2: E foi, foi foda porque, assim, eu tinha ido pra lá pra trabalhar, que o Airbnb tava fazendo um evento lá, pros anfitriões da comunidade, os hóspedes e tal. Então eu fui pra lá com, tipo, toda a equipe do Airbnb, que foi selecionada pra ir, e a gente pegou um apartamento, tudo, então tava lá, tipo, clima de festa, evento, <risos> feliz. E depois do primeiro ou segundo dia de evento... A gente foi comer, tipo, fundi e raclete num restaurante com o pessoal do trabalho. E na hora que a gente tava lá, mó de boa, assim, conversando, o pessoal que tava comigo, eles são de um departamento no Airbnb que chama Confiança e Segurança. Então é, tipo, o primeiro alerta aqui de qualquer problema que dá vai pra esse time. E eles começaram a receber várias mensagens. E o pessoal que tava, que é do Brasil, que tava lá também, junto comigo no restaurante, começou a receber mensagem da família no Brasil, falando, tá tudo bem? E a gente, assim, meu, o que que tá que é acontecendo? Tipo, a gente não tinha a menor ideia do que tava acontecendo. Uhum. Entendeu? A gente tava numa bolha. E aí falaram, teve um atentado. No show tal, tinha gente que tinha ganhado ingresso pra ir nesse show. Menina. Porque eles tinham ingresso e eles estavam oferecendo. A Ana, que é a minha amiga, Aninha, que tava hospedada comigo, ela quase foi nesse show. Eu super ter do que ela a banda. É, então. Ela, ela adorava a banda. E eu que falei pra ela, falei, Aninha, não vai não. Vamos comer fundi, vamos comer raclete. Menina, Nossa, tá bom, tá deu, Nossa, imagina, Aninha. Um beijo, amor. E aí
1: aconteceu isso. Só e que a... não era nem só no show, teve um negócio nos restaurantes Teve, também, teve né? em restaurantes.
2: Então, e teve gente do Airbnb, teve funcionário que tava nesses restaurantes. Nossa, que Então, o que acontece... A gente tava, assim, mais ou menos, sei lá, uns 15 minutos a pé do lugar que a gente tava hospedada. E aí, a gente tava super tensa. Os meninos desse confiança e segurança, né, do departamento, eles foram andando com a gente até em casa, porque não tinha transporte, não tinha outro claro, jeito de ir pra ninguém casa.
1: Ninguém ia querer sair, né? Tipo...
2: Ninguém tava na rua. Então, eles foram até a nossa casa com a gente, pra gente ficar lá. E o que aconteceu daí pra frente? Foi horas, assim, tipo, a madrugada inteira, tentando descobrir se todo mundo tava Calma salvo.
1: Bem. Ai, que nervoso. Porque a gente
2: tinha que ter certeza. Então, foi uma força tarefa de todo mundo tentando descobrir... Se todos os anfitriões, todos os funcionários todos os hóspedes do Airbnb que estavam lá estavam bem, né? Todos os nossos amigos
0: Começou a ter movimento na rua de polícia essas coisas?
2: Então, nesse dia à noite, nesse lugar que eu tava não tinha tanta polícia ainda, porque a gente meio que logo que a gente foi, que a gente ouviu a gente resolveu sair, só que o que acontece era muito, dava muito medo porque a gente saiu do restaurante e ir pra casa e às vezes tipo, vinha uma moto assim, alta Ai, velocidade assusta. Nossa! Esse é o um
1: negócio, porque quando Nossa. você tá nesse estado de alerta, uhum. Qualquer pessoa que passa, você já fica meio paranoia. Você fica e, morrendo tipo, de medo. E qualquer peido, você vai dar um pulo e achar que você vai morrer. É. é horrível.
2: Então assim, a gente foi embora chorando, assim, com medo de não saber o que estava acontecendo, de não saber. E a gente descobriu depois que o lugar que um desses restaurantes que tinha tido atentado era perto de onde a gente estava hum. sabe? Não e... é uma loucura,
1: é uma, uma decisão que você faz no é... seu dia que, tipo... Que muda tudo, muda
2: tudo, né? E teve gente que ficou lá presa a noite inteira em restaurante, porque eles fecharam todas as portas, não podia sair. Teve gente que ficou presa em vários lugares, né? E aí e, e foi assim. E aí tipo a gente ainda tinha, sei lá, dois dias na cidade até o nosso voo de volta. Não tinha como adiantar voo, lógico que não. Tinha que ficar trancado. Tinha que ficar é. trancado em casa. Mal é, podia sair na rua. Só vendo estava todo mundo bem.
1: Ai, e foi loucura. assim. Mas muito que Tava tipo todo mundo que todo tava
2: mundo que ali, tava tava não. bem, graças a Deus. é. Mas assim foi muito, muito assustador. Foi muito assustador estar tá tão perto. E, tipo, na hora, você tá preocupado em checar se tá todo mundo bem, sabe? De, tipo, de ter certeza que tá tudo sob controle, que ninguém que você conhece se machucou e tudo mais. Só que aí o negócio começa a cair a ficha e você e vai ficando com medo e você vai ficando é, assustado.
1: E toma conta de você, toma né? Toma conta. É muito assustador. Nossa, é muito Fadei, é Só lembrar de uma coisa que você tá, a gente tá falando de decisão. O marido da Fê da minha amiga, ele trabalha no União, na União Europeia. Uhum. E eles jogaram uma bomba no metrô que sai na União Europeia Nossa. e ele só não foi trabalhar aquele dia por causa do casamento ele Nossa. falou que tipo estava tipo, com gastrite uma coisa assim e não
3: União Europeia é ou Nações Unidas
1: Nações Unidas a louca <risos> <risos> a obrigada dentro. Nini das Na, Nações Unidas, e ele só não foi porque ele, ele falou, ah, eu vou pegar é, um negócio do médico e vou falar que eu tô com gacete pra eu ficar com a família e tal, uhum. meu, por isso, porque vai saber Nossa. ele podia estar tá passando lá, sabe muito tenso, né, tenso. mas que bom que, tipo, vocês ficaram olha né Vamos contar uma história engraçada depois disso. Ai, conta uma história de piriri, pelo amor de Deus. Que a de minha Deus. é tensa também, né? Então. <risos> a da Má é a melhor. De... Não é essa. Outra que a Mar ainda vai contar é a melhor de todas.
0: Meu Deus. É que eu ia essa, na verdade, com a nossa viagem pra, pro Egito, nossa. mano. Nossa! E a gente foi lá, e a gente ia pro Cairo. E aí, o que aconteceu? O que surgiu que deu aquela queda do presidente, que todo mundo foi derrubar. Tipo, um impeachment maluco que rolou lá. E era no Cairo isso. Então, a gente não podia sair da cidade que a gente tava, porque cancelaram os tours e tal. E ainda, achavam que eu era muçulmano, porque eu tava com a barba grande e o cabelo raspado. Foi. Ah. E aí começava a ficar falando pra mim, achando que era muçulmano, e eu, cara, vai dar merda isso, vai dar gente, merda. Sim. A gente não saiu do nosso resort lá. Minitente. Tem sim, tem sim. Foi,
2: foi, foi foi tensinho também. Foi mais tenso achar que
0: eu era muçulmano do que que tava acontecendo lá. Porque a gente não tava vendo.
2: É verdade. Nossa, quanta coisa. Eu vou contar meu perrengue, vai? Conta. Então, meu, meu, meu maior perrengue de todos, eu acho que foi o maior. Gente, é muito bom esse perrengue. Foi na minha primeira viagem. Porque assim, eu nunca tinha saído mesmo. Nunca tinha saído do país. Nunca tinha feito uma viagem realmente grande sozinha. Só tinha ido, tipo, pra praia com as minhas amigas.
3: Já lembrei qual é. Ah, é.
1: É. é muito tenso, gente.
2: Eu fui fazer um mochilão na Bolívia e no Peru. E ia ser um mês viajando com as minhas duas melhores amigas, minha primóquia e a Lari. E a gente foi lá, pra Bolívia e pro Peru. Então, assim, a viagem já começa que a gente... A gente voluntariamente escolheu passar por um perrengue que foi viajar no trem da morte. Que já não é aquela experiência... Cheio de flores, né? E purpurina. Mas assim, tudo bem que a gente escolheu. A gente tava no budget limitadíssimo. Foi muito legal. hahaha. Ha, ha. A viagem na Bolívia foi maravilhosa. Teve uns piriris sim, mas assim, parte, <risos> do, parte do processo. Eu não tive, porque eu sou forte. Não é um piriri perto dessa história. Né? Eu sou forte, no tive piriri. Mas enfim.
3: Eu lembro toda a história das calcinhas descartáveis.
2: Não era que era descartável, que era muito ruim. É mas enfim, mas a gente foi, daí meu perrengue começa quando eu faço um tour na Ilha do Sol ainda na Bolívia.
1: Do netinho.
2: Na é, Ilha, Ilha do Sol. Do sol. E o que aconteceu? Primeiro de tudo eu esqueci de passar protetor solar numa região muito ínfima nos meus tornozelos. Ai, que dor. E o sol na Ilha do Sol, como vocês podem imaginar, <risos> como é muito o forte. Já falava, né? Realmente. Então eu comecei, eu fiquei com queimaduras de terceiro grau nas minhas duas panturrilhas, Ai, redondinhas, que bonitinhas.
3: Que delícia, que delícia.
2: Que delícia, com bolhas. E o que ia acontecer dois dias depois? Eu ia começar a trilha Inca. Ai, amiga. Que é o momento perfeito pra você ter uma queimadura de terceiro grau com bolhas, Amador, né? Amador,
1: hein? Amador assim como o Edu, <risos>
2: né? Enfim, começamos o nosso, como chama? Nossa trilha, né? A trilha Inca.
3: Ah, mas você... E, e o remédio, você tem que contar como foi, que eles deram aquele negócio que cura tudo?
2: É, não lembro.
3: Não foi nisso? É numa latinha com uma pomada aqui.
2: Ai, passa isso aqui que cura tudo. Ah, mas isso acho que foi depois. É, não tenho certeza. Nem lembrava da latinha, Nini.
3: Esse Começou a caminhada com, a, com o negócio queimado? Comecei
2: a caminhada com as bolhas lá em volta do tornozelo, Sim. né? Então assim, começamos a trilha, acho que eram três dias e meio, uma coisa assim. Então começamos o primeiro dia. No final desse primeiro dia, a Lari, que é uma das, das minhas amigas que estava comigo, ela começou a passar muito mal. Começou a, tipo, tava com febre, dor de garganta. Então a Lari percebeu que ela não ia aguentar fazer a trilha inteira. E ela decidiu voltar no dia seguinte e esperar a gente lá em Ilha... Como chamava? Águas Calientes, que era o nome da cidadezinha, onde Esperta você fica Lari, hein? Depois, que... <risos> depois que você termina a trilha. Lari foi pra Águas Calientes ficar esperando, e eu e a Carol seguimos na trilha mais três dias, certo? Fizemos o primeiro dia de trilha, muito lindo, hahaha ha, ha, de novo. O que acontece? Ka, 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 cada né? cara, uma bolha, né? <risos> o que acontece? Na nossa segunda noite, cai uma chuva muito forte. Mas assim, muito forte. Imagina que você tá no Peru, nas montanhas, e cai aquela tempestade né Tropical. Tropical. Então, e na época de...
3: Nas barracas, dormindo nas barracas.
2: A gente tava dormindo nas barracas, exato. Que era isso, parana. se acampava. Né? Então assim, era muito frio pra começar a noite, muito frio. Eu lembro que a gente tava com um negócio térmico, o nosso saco de dormir, roupa térmica. E eu e minha prima, a gente se abraçava assim, porque era muito, muito gelado. E chovia, chovia, chovia. Na manhã seguinte, quando a gente acordou, o nosso guia veio falar... Que essa chuva... Essa tempestade... Tinha sido tão forte... Que tinha destruído... Todas as pontes... Do caminho, pra, da trilha. Então assim, ninguém mais... Vocês
1: estavam ilhadas, literalmente. A gente estava ilhada,
2: porque ninguém conseguia voltar. Então a gente estava assim, no meio da trilha. Ou seja, tinha um dia e meio pra trás, um dia e meio pra frente, de caminhada. A gente não podia voltar, porque não tinha mais ponte. Os rios eram rios de todinhos. Lembra da propaganda ah, do Todinho? O rio era igual, era tipo, rio é tipo... marrom, com água correndo muito rápido. E eles falaram que além de tudo, no acampamento anterior, que era o que a gente tinha passado a noite anterior, as barracas tinham sido levadas pela chuva. E pessoas morreram. Que é. é, foi bem tenso. E aí, a gente, assim, a gente tinha conhecido uns amigos na viagem que tinham começado a trilha um dia depois da gente. A gente falou, meu Deus, nossos amigos estavam lá. Ah, nossos amigos um estavam no um antes. E a gente começou a ficar perdida. Não tinha também 3G, celular. A gente não tinha notícia de ninguém, não tinha notícia da Lari, não tinha notícia dos amigos. A Lari não sabia se a gente tava viva ou não, Nossa, porque não tinha como é ela ter notícia da gente, né? E foi super, super tenso. Mas a gente tinha que terminar. A gente tinha mais um dia e meio de trilha até a gente chegar em Águas Calientes. Então a gente continuou a trilha, já naquele ritmo mais acelerado, né? De tipo de medo, de não saber o que vai acontecer. As trilhas já todas danificadas por causa da chuva. Chegamos em Machu Picchu, foi lindo, ainda é lindo, né? E a gente chegou em Águas Calientes, e aí o que aconteceu? a gente não tinha trem pra sair dali pra Cusco, né? Porque você tinha que sair dali pegar um trem pra Cusco pra depois poder ir pra outro uhum. lugar. Só que o trem tinha sido totalmente destruído. A trilha tinha sido destruída, não tinha como a gente sair dali. Não tinha ônibus, não tinha estrada, não tinha trem, não tinha nada. Então a gente tava de novo, ilhada, numa cidade que era uma rua. E certo?
3: aí o que aconteceu? Jornal Nacional. Brasileiros presos no Peru. Jornal
2: Nacional. E meus pais. Brasileiros presos.
1: Vondelaine
2: infartando. infartando. Então assim, tinha orelhão na cidade, era fila no no orelhão o dia inteiro, de todo mundo avisando a família e tudo mais, porque a família é preocupadíssima, não sabia uhum. quem tava vivo e quem não tava começaram a mandar listas pro Itamaraty dos nomes das pessoas que estavam lá, só que aí assim não tinha mais acomodação, né, não tinha lugar pra pôr esse povo dormir, a gente teve sorte porque a Lari chegou antes,
1: já tinha um quarto
2: ela conseguiu um quarto, que era uma cama pequena então assim, a gente alternava, duas dormiam na cama uma dormia no chão, tinha bad bugs ai não, né, então a gente ficou toda picada, a gente ficou lá seis dias, a gente ficou preso seis dias, Jesus claro que depois de um tempo Tempo não tinha mais comida na cidade, não tinha mais dinheiro no Itm, no caixa, eletro... no caixa... caixa eletrônico, chama? É, caixa... É. Uhum. não tinha mais água. Então o governo começou a mandar, mandava tudo de helicóptero. Só
1: caía então vinha a ração.
2: É. Ah, é. detalhe. Lembrando que eu tinha uma queimadura de terceiro grau.
1: As bolhas. As bolhas. Amiga.
2: Infeccionaram, claro, né? Ai,
1: que nervoso. <risos> e
2: então eu cheguei nessa cidade, fui pro hospital. <risos> mano, acho que foi aí que surgiu a pomada do Nini mas eu tive que tomar antibiótico tive que passar a pomada, e tava assim todo mundo tomando o estoque de cerveja que tinha na cidade pra tentar cooperar, cope, né a lidar é, com aquela situação, e eu tomando antibiótico lá jogando baralho que era tudo que a gente tinha pra fazer nem comendo direito, né? nem comendo direito, não, ia... não, o governo mandava comida maravilhosa era um arrozinho e feijão, que ah, eu não posso tá. reclamar eu comia o dia inteiro o pessoal até me zoava, porque eu era com milona eu comia os lanchinhos, comia os arroz, feijão, que tomava as águas mas o que acontecia, de vez em quando começava a pintar uma sirene na cidade Ui! Que era, era, era tipo um alerta de que o rio podia inundar a cidade. Ai, que horror! Então todo mundo tinha que subir na quadra, que era o ponto mais alto da cidade.
3: Certo.
2: É. É, então a gente subia pra quadro esperava Era, tipo, muito assustador Daí o que aconteceu? Não tinha ainda o, o governo mandando comida, tal, mandando água E o único jeito da gente sair de lá ia ser de helicóptero Então o governo começou a mandar exército o, o, o Helicópteros do exército pra resgatar a gente Quem que sai primeiro numa situação dessa, adivinha?
1: Grávidas e... Os
2: americanos
0: Mulheres grávidas e drogas e, e quem tem Os americanos. Os americano. europeu, é. Que absurdo.
2: Os americanos todos foram primeiro. E era uma revolta. Gente, óbvio, né? Lógico. Mulheres e crianças primeiro. É, né?
0: Imaginando os americanos ali abraçados na bandeira, saindo ali dando, dando a continência. Foi
2: ali, tipo isso. Aqui. Mas enfim, depois de passar a noite lá, uma ou duas noites no vagão de trem, esperando nossa vez de ser resgatado, né? Na fila. Ser líder de vagão, que eu sou dessas, fui líder de vagão. Já Aproveita, pepecudíssima. A gente foi resgatado de helicóptero. De helicóptero do exército. Eu que morria de medo de voar, morria de medo de altura naquele mas helicóptero. Uma
1: questão, literalmente, de sobrevivência.
2: A parte mais bonita disso tudo, ver Machu Picchu do alto, de cima é do helicóptero, que foi lindo. E deve ter umas imagens perdidas disso. aí tem as
3: fotos de você sendo resgatada do resgate.
2: Tem, tem imagens do resgate. Minha prima gravou. Tem as imagens
3: do resgate, vocês fazendo filas. Assim, então a
2: gente tem imagens do resgate. Eu quero imagens. Foi um sucesso, mas assim, foram, foi uma semana, né? Que era nossa, uma semana de mochilão. A gente ficou presa lá, comendo arroz feijão jogando baralho, passando, tomando antibiótico no meu carro. Bem
1: bolhosa, né?
2: Mas a gente foi salva, a gente passou mais duas noites em Lima, encontramos nossos amigos eles sobreviveram. que tinham tido que voltar e aí eles estavam em Lima já esperando a gente quando a gente saiu, teve acesso à internet, já tinha e-mail deles falando, e vocês estão vivas? Que e eles Deus, estavam Deus. vivos também, graças a Deus. A gente foi lá, passou mais uma noite em Lima, passeou com eles e a gente foi embora. Mas foi, foi e, muito e... perrer, foi muito perrer mesmo. É muito tenso amiga. É. Acho que, que
1: podemos aplaudir que essa foi a história
2: mais perrena de todas até agora. <risos> ah, mas o resgate de helicóptero foi maravilhoso é né, Porque
1: viagem de helicóptero é super caro né, amiga né? Pegou esse pelo aí, menos né? o voo sobre Vim Machu Picchu ainda né? nem tinha drone na época
2: verdade, mas essa é a minha história
0: que tenso né Tenso, Muito
2: tenso.
1: você quer uma engraçada rapidinha? por favor
0: engraçada pra gente acabar é no, no, na nota alta aí.
1: é, numa boa nota gente, quando eu fui pra, pra Grécia com a minha mãe Primeiro que eu quase desmaiei, mas vamos fazer a parte engraçada aqui, né? Que a minha mãe pegou um bug no, no, no avião, e aí depois eu peguei quando eu tava chegando Nossa. lá. Enfim, mas tudo bem, ficamos bem. É, mas aí teve um dia que estávamos belíssimas, a gente ficou num hotel que era tipo numa cobertura, inclusive tinha uma presidente, nem estava patrocinando, adoraria, mas assim, muito bom. Porque no, na cobertura tem uma piscina com bar. Que cidade um é muito isso? Legal, Atenas. Bom. A gente só ia ficar um dia lá. Aí estávamos belíssimas, ricas, tomando. A gente era assim, a gente esperava dar meio dia pra poder tomar coquetéis que minha mãe falava, os já pode. E aí eu tava belíssima, eu tinha levado uma camisetinha, assim, né? Pra ficar lá. E aí deu um vento e tinha um monte de cacto assim em volta da cobertura. Deu um vento, minha, a minha brusinha voou. E aí caiu no cacto. Aí eu peguei a minha mãe, filha, caiu no cacto. Melhor você não jogar fora. Eu, ai, mãe, a brusinha da Pênis eu não vou jogar fora, não. Eu lembro até hoje, uma, uma brusinha do Rolling Stones, mó bonitinha. Eu lembro né? dela. Aí eu, não, mal.
3: Você tem alguma coisa no cacto?
1: Espinho, né? Eu... Aí, tipo, eu peguei, olhei, assim...
3: Acho que parece alguma coisa alérgica, assim, sei lá.
2: Não <risos> acabou a história, não, não acabou. Não, só espinho
1: mesmo. Ah, aí tá. eu peguei a brusinha, assim, e falei... Ai, mãe, olha aqui, tá nova, tá tudo certo. E aí, beleza, ficamos lá tomando bons drinks. Aí tinha que colocar a roupa pra, pra voltar pro quarto, né? Uhum. Aí coloquei a brusinha, quando eu entro no, era, no, no elevador. Quando eu entro no elevador, assim, eu... Ai, mãe, tá me pinicando aqui, tá um esquisito, não tá legal. Meu, chegamos no quarto, eu tirei a brusinha Apenas as minhas costas estavam cobertas em espinhos não. do cacto Aí a minha mãe passou horas com uma pinça Tirando espinhos do cacto não. das minhas costas
3: Um ouriço, assim, sabe?
1: <risos> era muito... Gente, era transparente Era muito fininho, assim Nossa. E a bichinha lá, com a pincinha e Tirava e eu ria E Ai, não. ela falava, ah, eu te avisei, criatura a Palavra de mãe tem poder E eu com boa urina teimosa né? Falei, mas tá tudo bem Aí, enfim, mas tá tudo bem, né? Tirou a quase Tá espinha, aí. tá aqui contando a história. Tamo aí contando a história, então... Maravilhoso. Tá cagada, né? Mas tudo bem. Nossa, a gente poderia
2: ficar aqui horas falando de perrengues de viagem, né? Nossa, demais.
0: Inclusive um episódio só de perrengue com drone.
2: Perrengue, nossa, a gente tem um episódio desse. Porque eu e Edu passamos cada uma. Nossa senhora. Drones fugitivos?
0: O drone tem vida própria quando você voa na viagem.
2: Ele tem. Nosso, nosso drone deu uns bons ataques cardíacos pra uhum. gente.
0: Meu deu. Mas beleza, foi incrível. Quero ouvir os perrengues da galera que também tá viajando aí. Seja viajando pro interior do Brasil, seja viajando pra fora, seja nas viagens pelo, pela Europa. Onde for, né?
2: Sim, por favor, dividem.
0: Contem o seu perre. E por, por falar em perre e, e erros de português, qual que vai ser a nossa pergunta final? Pois
2: é, qual vai ser a nossa pergunta final? Bate
1: pronto.
0: Qual que é o seu dia preferido da semana?
3: Ah, eu vou responder primeiro, então, pra não, ninguém copiar. <risos> Sexta-feira.
1: Ah, eu tô... o meu também. O meu também. O meu também.
3: É muito bom. É muito padrão, será? Não. É que sexta-feira tem um ar de, tipo, tava tá começando o fim de semana e meu, meu que eu menos gosto é domingo, principalmente domingo à noite.
1: Sabe por que sexta-feira é que nem eu digo sempre que é? A mesma coisa quando é o seu primeiro dia de férias e a, sabe, tipo, e o primeiro dia de viagem, sei lá, uhum. porque, tipo, é quando tudo pode acontecer, você tem tempo Sim. dá pra, tipo, sabe, fazer tudo que você quiser ainda vai ter dias pra descansar é, é. muito bom, adoro sexta-feira. É um sexta ar
3: de possibilidades ainda, né?
2: A é um pouco diferente, porque, tipo, sexta, sexta é, tipo, é o meu sábado, né? Porque eu, eu eu, eu, eu folgo sexta e sábado, trabalho domingo a quinta. Só que a sexta-feira é meu dia pra mim. É o dia que eu tenho pra fazer minhas coisas. Que eu tenho tempo de fazer um passeio super longo com o Danone, de sair no meio da tarde, se eu quiser, pra aproveitar o sol. Pra fazer cabelo. Fazer cabelo, ou fazer reiki, ou fazer massagem, o que eu quiser, sabe? É meu dia.
1: Mas assim, eu trabalho na sexta, mas eu já trabalho feliz. Porque, tipo, <risos> cara, é sexta, foda-se. Eu, eu cinco, sou assim na quinta. Cinco da tarde, beijo, tchau, foda-se, vamos lá. E aí você fala, vamos tomar drink? Vamos tomar drink? Sim, que se eu estiver de saco amanhã, ainda é? sábado. Inclusive, eu adoro fazer coisas na sexta, assim, tipo. Chamem a Carol. Na sexta, acho ótimo, porque fica dia saca no sábado ainda tem domingo. Chamem a Carol pro rolezinho na sexta. Chama nós.
0: Eu fico assim na quinta-feira, mais que na sexta. Eu acho que a quinta é aquele dia que você fala, não é o dia da, do fim de semana ainda, mas já tá naquela vibe de amanhã é sexta, então tá bem. Eu, eu estou assim na
1: quinta eu também. Gente, eu, quinta é o dia que eu menos gosto. Ah, não. Porque quinta é o dia que é eu tô tá mais cansado e ainda não é sexta-feira. É, é. Eu gosto de quinta. Pra que
0: dia é segunda ou
3: terça, porque terça na verdade é o pior dia, que você tá no meio da semana
2: segunda eu não curto não, terça, tá
3: longe né? ainda né tá perto do domingo, longe da sexta é tá horrível,
2: segunda é meio meio eu concordo,
0: todos, é isso gente todo mundo, quinta e sexta aí sexta pra muitos, domingo pra outros, quinta pra outros
1: que bom que pra gente que tá gravando é, é sexta e vamos
3: pra uh! quem tá ouvindo é quarta É verdade. ou vamos não pra né, Pra saber é o dia ou segunda,
2: depende do dia que eles estão tá ouvindo verdade Isso, né? Obrigada, Carolzinha, pela
1: participação. Obrigada, gente. Amei. Como sempre, sempre que quiser.
0: Bom drinks pra vocês.
1: Valeu.
0: Beberam bons drinks aqui também. Muito bem. E aí.
1: Manda bala, gente. Também vai por nós, porque a gente tá em Dublin e eles estão em São Paulo. Exato. Isso. E a gente se vê aqui na próxima semana.
2: Não esqueçam de deixar sugestões de temas que vocês querem ver aqui no nosso e Dublin Cast. E pra quem quiser mandar recadinho pra gente ler aqui sobre perrengues de viagem, Nini, qual que é o número?
3: 353 -89 0731 Repetindo, 353 89 946 0731
1: É isso. É também no, nos comentários do YouTube que eu consigo ver. Porque é, lá no, é verdade. No Muito
2: bem.
3: É isso. É isso, então.
1: É isso. Gente. Tchau. Beijinho.
3: Tchau. Tchau. Tchau.